0: Varmt välkommen till Rekryteringspodden, en podd av och med Home of Recruitment. Den här podden är för dig som rekryterar, sällan, ofta eller jämnt. Här får du tips, idéer och råd, allt för mer rättvisa och träffsäkra rekryteringar. Hej och varmt välkommen till Rekryteringspodden- med mig Josefin Malmer från Home of Recruitment och idag har jag fin besök. Jag har Mats Wernheim med mig här i studion. Och ja, Tjena Mats! Tjena
1: Josefin! Tjena, Kul läget. att träffa dig, ja, det är bra här faktiskt.
0: Ja, Lite varm kanske?
1: Ja, det. vad sa du? Du har 30 grader här någonting. Men det har vi till att minnas om några veckor när det kanske bara är 14 ja, eller 10. Men precis, Sen kommer när vi lyssnar på det
0: här, då längtar mm. vi tillbaka till det här. Så kan det mycket väl vara. Du är här för att du är en sann eldsjäl, tänker jag. Det är liksom så som jag titulerar dig. Eh, inom rekrytering, men framförallt kopplat till mångfald.
1: Jo, tack. Det är en, det är en fin beskrivning. Jag köp, köper in på den. Jag känner mig som en eldsjäl. Eh, ja. Också faktiskt, när det gäller det här.
0: Ja. Och jag tänker vi liksom dyker rätt in. Det finns ju... Eh, en, en dag som närmar sig här nu. Det är en knapp månad kvar nu när vi spelar in detta. Varför, Mats, har du hyrt hela Kungsan den 14 september?
1: Ja, det är ett otroligt långt svar. Men egentligen så kan jag sammanfatta det med att jag själv har varit i rekryterings- och bemanningsbranschen i, i drygt 30 år. Och eh, jag har allt för ofta sett att arbetsmarknaden och arbetarna inte är till för alla. Vilket jag tycker att den här är till för alla. Så att för ungefär två och ett halvt år sedan så bestämde jag mig för att jag vill göra någonting. Och jag kommer från den digitala världen. Men kände att ett analogt eh, event skulle kunna vara det som gör att folk träffas och pratar om den här utmaningen. Så det hyllde jag kungen. Mm. För att göra en stor festival eller en festival som har blivit stor nu. Med mångfald och inkludering som tema.
0: Mm. Jobbfestivalen?
1: Jobbfestivalen.
0: Ja. Och hur stort är det? Kan man... Kan man få ett svar på det? eller Det kanske bara växer och växer. Jag vet inte <laughs> än.
1: <laughs> när jag hyrde Kungsan, så det var ju för två år som det stegs innan ja. corona. Då tänkte jag någonstans, tänk att man kunde få med mig 25-30 eller 30 företag och organisationer- som köper in på temat. Och eh, idag, när vi sitter här, du är Josefin, så är det 65-66 stycken- som är med som utställare. Wow. Och eh, det är ungefär 55 av dem som söker- Uh
0: -huh.
1: Vi har med oss sex stycken kommuner från Norrbotten som gör ett koncept som heter Sikta mot norr. Det är Luleå, det är Piteå, det är Skellefteå, det är Boden, det gäller vad som kommer ner. Och eh, finkammar Stockholmsmarknaden på personal och på människor som vill flytta dit.
0: Häftigt.
1: Det är häftigt.
0: Ja, uh -huh. oh, en månad är det säkert några till kan jag tänka mig.
1: Det är några stycken som är på gång igen. Ja. Så att jag tror att vi har 70 innan veckan är slut.
0: Så coolt. Vi kommer ju vara där, såklart. Givetvis. Vi pratade ju om det här redan då, när det begav sig. Innan corona och allt som mm. hände. Så att vi har varit redo och taggade ja, du var taggade den första länge. som sa det där ska du göra. Ja. Mm. <laughs> Men du, berätta. Vad är det som driver dig i allt det här? Vad, hur har du blivit denna eldsjäl?
1: Ja... Det kan man fråga sig emellanåt. Nej, men jag, jag tror att eh, det kommer ju såklart från uppväxten. Eh, det här med alla likas, eh, alla likas värda. Och för en jättelång och stor kort jag växte upp i Täby. Eh, jag föddes 1960, så kan alla lyssna ut hur gammal jag är. Eller hur ung jag är.
0: <skratt> kan man inte tro.
1: Och det var eh, en jättefin eh, uppväxt. Eh, där alla gjorde samma saker. Eh, Papparna jobbade som chefer och mamman var hemma. Och vi åkte på samma semesterresa som alla andra. Eh, fjällen på vintrarna och eh, bilade i Europa på somrarna. Och sen när jag var 15 så började jag sommarjobba på Skansen. Och eh, då upptäckte jag att fasiken... Allt är inte som här i Täby. <laughs> Det såg lite annorlunda ut. Och eh, jag var direkt fascinerad av den världen. Inget illa om min uppväxt som är fantastiskt fin och bra och kärlekshull på alla sätt och vis. Men... Eh, där och då kände jag också att det intresset som liksom det följde med att träffa andra människor, den nyfikenheten, den har inte stillats sedan dess. Och när jag tittade perspektivet tillbaka på mångfald och inkludering, ja, men jag tror redan från, från skolan när det var någon som var utanför, eller någon som inte hade kompis, eller någon, nu hade vi inte jättemycket mobbning, men någon som blev mobbad eller retad, så, ja men då var jag där. Mm. Och det var inte för att någon sa till mig att vara det utan det kom från... Ja, från mitt DNA på något sätt. Mm. Och där har jag följt efter. Och när det gäller rekrytering som har du på med 32 år. Mm. Så är det samma känsla som kommer. Jag blir förbannad när man exkluderar eh, människor beroende på någonting. Så att,
0: det är väl det som har gjort det hela. Mm. Ja, jag blir också förbannad. Och det är fantastiskt att du kan ta den här liksom, ilskan då. Eller ja, upprördheten mm. eller frustrationen. Och kanalisera den till att göra någonting sånt här. Mm. Vill du också berätta om de här 32 åren eh, inom bemanning och rekrytering? Vad, ja, det, det vad har finns... du hållit på med?
1: Ja, men det finns en övergång där också. För att det, det var egentligen en slump att gymnasiet började arrangera talangjakter och musikfester i Tibleskola där gick. Det fanns en stor teater där. Vilket ledde in mig in på att starta mitt första företag när jag var 17 år. Jag började som ljudtekniker och turnéledare. Så jag turnerade en väldigt massa år fram till jag var 30 och började i bemanningsbranschen. Men jag startade ett företag som hette Mayday. Jag ville också ha slips och kostym, inte vara <laughs> rocknroll och Jag ville vara ledig på helger och sånt, som så jag inte kunde vara i branschen när man eh, jobbar med musik. Och eh, ja, det var en otroligt om man säga, omogen bransch, den var jätteliten. Eh, när var om, detta? Det här är 1990. Jag mm. omsatte branschen typ. 70 miljoner kronor. Eh, kontorsjuren ja. var störst- och sen mm. ett företag som hette eh, Teamwork- som sen var sålda till Manpower- och var jättestor. Jag har för mig att de då så, omsatte 6-7
0: miljoner kronor. Oj, stort, ja. <laughs>
1: och eh, precis som eh, nu- då så är det brist på kundtjänstpersonal. Det är samma annonser idag, det var samma annonser då- ja. En av mina första kunder var Arla. Och, eh, jag började skicka ut folk dit och eh, hade annonser på Arbetsförmedlingen. Och eh, på Arbetsförmedlingen så arrangerade de så möten precis som de gör nu för att komma arbetssökande, det kommer inte så många. Men vid ett tillfälle så kom det några stycken. och på den tiden så kom det väldigt många från krigets Libanon. Och jag anställde eh, framförallt en av tjej från eh, Beirut som Hette Samnäme. Och skickade ut henne på jobb på Och några andra som bröt ganska mycket. Och fick då kommentaren från Ara. Men gud vad duktiga människorna som kommer från där De är lite annorlunda än de som vi tar in själva. Och där och då någonstans så, så förstod jag inte att det var skillnad på människosyn. Eller på sättet att bemöta människor som kanske var annorlunda. Men när det hade gått ett halvår- jag fick höra det från nästan alla kunder- att det skickades så mycket annorlunda människor- så förstod jag att kulturbranschen- eller musikbranschen det hade varit- och näringslivsbranschen dit jag hade kommit- att det var en otroligt stor skillnad.
0: Mm. Och då menar du i liksom- synen på- vad, eller vad som är annorlunda?
1: Nej men i, i den branschen som jag kommer ifrån- där var det i mångfald från morgon till kväll. Mm. Där,
0: till frukost, middag som du säger.
1: Till frukost, och middag. Uh -huh. Och det var olika etniciteter, det var olika religioner, det var olika på droger. Det var liksom långa, korta, chocka mm. det, det fanns rubbet av olika typer av människor. Alla som var på turné, och framförallt de som, som spelade, men även alla vi som jobbade runt omkring, vi hade ju hamnat på grund av potential. Vi ja. kunde någonting. Mm. Vilket band har haft en rekryteringsprocess som till exempel ser ut som rekryteringsprocesserna ser ut 2022 och kommer att se ut 2023 24 också. Så att det var den största liksom, eller första insikten som jag fick att här är någonting som inte är riktigt som jag gillar.
0: Nej. Och jag tänker den branschen där. Fattar man sina beslut utifrån hur folk gör? Hur någon spelar eller hur någon liksom hanterar ljud eller eh, riggar en scen? Mm. Medan i den här nya då, branschen som du kom till, där fattade man beslut baserat på vad någon såg ut att ha gjort på ett papper, antar jag.
1: Precis, som att spela mm. trummor med ett Bostons promenadorkester eller ja. något liknande. Nej, men det var en otroligt stor skillnad och eh, liksom, jag, jag förstod ju att Någonstans att eftersom jag var mellanhanden här- till den personalen som jag företräde, så fick de ett större... Eh, liksom, de var värderade på ett annat sätt. När jag på något sätt gick i god till dem- genom att jag hyrde ut de här personerna. Det var inte samma svåra, stora beslut. Och eh, jag, jag måste säga att jag hade lite svårt för det. Jag hörde fortfarande att om en person söker ett jobb- och det måste vara en mellanhand- för att presentera den för slutkunden- då är det någonting som är fel på våra människosyn- och vår process till att faktiskt få in folk. Och vi tittar ju på hela bemannings- och rekryteringsbranschen idag. Senaste siffran som jag såg- så är det 45 procent fler uttryckesfödda- i bemanningsbranschen än alla andra branscher. Mm. Det säger en hel del.
0: Det säger en hel del.
1: Om just att vara mellanhand.
0: Mm. Men det säger också, tänker jag och hoppas jag i alla fall- att det här är- en bransch som kan hjälpa till med att öppna ögonen hos väldigt många arbetsgivare kring vad kompetens faktiskt är och mm. i vilka former kompetens kan liksom, komma. Hur det kan se ut hur, i form av bakgrunder, ja, mm. trosuppfattning, etnicitet, längd, vikt, skostorlek, alla mm. de här sakerna, kvinna, man och så vidare.
1: Nej, Så det, det ju... finns ju
0: en möjlighet, tänker jag- men det är ju sorgligt som du säger- att konstatera att det är- det är som, någon som behöver gå i god för någon- eller man törs inte själv- utan man, man kan göra den här chansningen- ja. när någon annan står för anställningen. förstå då törs vi liksom satsa på det här.
1: Precis, mm. det, det, det tycker jag har varit genomgående- under alla de här åren. Jag har ju det livet bemanningsföretag- men jag har ju varit på andra sidan- och skapat och utvecklat rekryteringssystem också- mm. Där man liksom i det dagliga mötet med rekryterare och kunder eh, får ju såklart dialog och samtal som du och jag gör. Och det finns en vilja till förändring. Men när dagen är slut och veckan är slut, så fortsätter man ändå sina gamla invanda spår. Mm. Och jobbar med sitt eh, urvalda kandidater. Mm. Och en annan sak som jag vet att du har talat om tidigare. Det är det här med utbildning, gymnasieutbildning. Och det är faktiskt en. en en starkt bidrag med orsak till att jag gick och hyrde Kungstan. Jag ringde till Stockholms stad och sa, jag vill hyra Kungstan. Det var på ett möte med ett icke-namivet företag mm -hmm. inom Spännande. fast food kan man säga. Ja. Eller lite café -aktigt. Och sen den här vanliga liksom, diskussionen. Ja, men vad har ni för och, ja, men har, Det var egentligen väldigt enkelt för oss. Vi har eh, två skallkrav. med är gymnasieutbildning och sen så är det tidigare i och service. Och jag bara kände det där- och den, jag orkar inte höra det här någon mer. Jag är det, är ganska, det är ett jobb. Jag tycker inte om det här enkla jobb- utan det är ett jobb mm. som är hyfsat enkelt att utföra. Ja. Men där- så kände jag att- jag, jag fick någonstans nog. Då, inte för att det har varit en diskussion där. Men varför har ni gymnasiekompetens? Jo ja, men du vet vet att det är ordning och reda. Och du vet både du och jag- och förmodligen alla ni som lyssnar också- att ordning och reda, det får man inte alls genom att gå i gymnasiet. Det säger ingenting om det. Men det en väldigt vanlig invändning som jag har hört personligen så många gånger. Att det är bra att ha. Okej, okay. och den andra service. Man ska jobba tidigare i serviceyrken. Om ja, du bara går in på vilken snabbmatsrestaurang eller ställe som helst så får man bra service hälften gånger. Varannan får man dålig. Mm. Det kan vara en person då som har klarat skallkravet tidigare i vana- men som har gjort ett jäkligt dåligt jobb. Ja, men exakt. Ja. Så att bara de två sakerna, tittar vi bara på gymnasieutbildning- då, så är det ju, tror jag, 31 procent av de som är arbetslösa idag- som alltså står längst ifrån arbetsmarknaden som inte har gymnasiekompetens. 31 procent som man stänger ut det direkt. Mm. Mm. Och så har man ändå brist på personal att anställa.
0: Ja. Det här är ju en av de rubrikerna som jag vet kommer vara- Eftersom att jag faktiskt ska moderera just den panelen som kommer vara under jobbfestivalen den 14 september. Mm. Så det är ju liksom på det här temat helt klart som diskussionerna kommer att föras under den här dagen. Mm. Vill du berätta lite mer? Vad, liksom, vad kommer att hända under dagen på Kungs, i Kungsträdgården?
1: Ja. Eh. Vill man se mig och inte bara höra mig sitta här och svamla- så kan man komma klockan 9. den fjortonde. Då kommer jag inviga Viga, dagen. Tillsammans med Nadine Hanna och Heaven Barricott- som är mina advisors. Och redan klockan nio och tio- så startar det första programmet med en tjej som heter Josefin Malmö som moderator Nämen. från recruitment. <laughs>
0: Oj, så spännande. Och då,
1: då är det så himla kul faktiskt tycker jag. Jag tillhör en som, av som gillar Arbetsförmedlingen. Jag tycker de gör jättemycket bra. Det finns mycket att kritisera för också. Men rent statistiskt sett så vet jag att arbetsmedel levererar som Sveriges bästa jobbord. Eh, sen får man ha vilken åsikt man vill och där kommer Maria Minhammar generaldirektören för arbetsmedlen, att vara med på den det samtalet som mm. du modererar mm. och det tycker jag är jättekul att eh, arbetsmedlen eh, faktiskt är med och de kommer vara med som utställare också
0: mm. är så kul jag ser mycket fram emot detta mm. jag kommer komma innan nio till och med <laughs>
1: Nej, och sen så liksom, jag har ju egentligen några olika målgrupper. Det började med att jag ville skapa arbetstillfällen och arbetsgivare. Och sen så tänkte jag också att jag ville skapa opinion för mångfald och inkludering. Och hur får jag dit näringslivet? De här då som jag tycker behandlar människor på ett annat sätt än man gör till exempel i andra branscher då. Jo, men jag tar och gör debatter eller samtal på Stora scenen. Så att varje timme på Stora scenen så är det ett intressant ämne. Inte bara du, utan det kommer ett antal under dagen som har liksom bäring på mångfald och inkludering. Med jättespännande moderatorer och också jättespännande deltagare. Och parallellt med det så sker utställningen. Och eftersom jag också tänkte till det är faktiskt ingen efterhandskonstruktion men kungsan tillgänglighet man ska kunna ha tillgänglighet att komma till kungsan sitter jag i rullstol det är lätt att komma dit har jag någon typ av problem att gå in på ett ställe och öppna en dörr det är bara glida dit jag kan råka vara i kungsan av en helt annan anledning och det här tror jag är lite allergiskt mot ordet det här mötet men just i det här fallet så funkar det här vi är mitt i finanskvarteren Ja, men exakt. Vi vet att det kommer många jobbsökare och vi vet att det tillhör eh, många som tillhör gruppen långt ifrån arbetsmarknaden som kommer utifrån olika förorter som kommer in. Och jag ser framför mig liksom att bankdirektören och den långtidsarbetslösa faktiskt vid någon tält eller monter kan ha ett magiskt möte. Mm. Blir ett sådant möte så är jag överlycklig men min vision är att det ska ske många sådana så att vi börjar bygga liksom, relationer över... Eh, mellan människor på, på det sättet mm. och sen så har jag också med ett antal eh, eller några stycken testföretag som ju då har lösningarna för att jobba med fördomsfri rekrytering på riktigt
0: precis. precis och det har vi ju pratat om otaliga gånger i den här rekryteringspodden också mm. om hur de här verktygen som faktiskt finns up for grabs liksom, mm. 2022 verkligen kan hjälpa oss med de här frågorna Var? så det är ju toppen att de är där och visar på hur det kan funka och sen så ser jag framför mig, så jag tänkte i alla fall- att det kommer finnas en massa liksom, stories från verkligheten. Inte bara så här, så här kan man göra, utan så här, så här har det här företaget gjort. Så här ja. har den här verksamheten framgångsrikt faktiskt. Titta här hur det, hur det gjordes och vad som blev ja. resultatet.
1: Och det är det som är så viktigt, att lyssna på andra hur de har gjort- för att mm. göra den här förändringsresan. För att när man pratar mångfald och inkludering- så den upplevelsen som jag har haft när jag varit verkligen- jag har ju varit engagerad i det nu- utan att jag egentligen vet att jag varit engagerad- just i den frågan. Och sen när jag började borra och, och luska litegrann- så märker jag att det är så många som brinner- för den här frågan. Och det finns, jag har träffat så otroligt- så här, du anar inte Josefin- hur många eldsjälar som jag har träffat- som borde sitta här istället för mig- mm. som driver projekt A Million Minds- eh, till exempel- som-, som eh, Jobbar ute i miljöprogrammen. Det finns... Jag ska kunna sitta och rabbla upp en hel hög med spännande initiativ som verkligen vill, vill göra skillnad. Och eh, nu har jag haft privilegiet att liksom komma på. Men jag gör det här. Och jag har möjligheten att göra det. Och eh, eh, det, det ska bli så himla kul att samla alla de här olika krafterna på Kungsan under en dag. på talande om det här med tester och sånt här. Och I urval som du tjatar om och jag pratar mm, om ja. många andra. Med mig så är det faktiskt två föreläsningar- i det som vi kallar Lilla scenen- det som handlar om språktester. Där Henrik Bruvik från Aion- pratar om språktest-rekrytering. Mm. Och sen så har vi en utställare som heter Educated också- som också har lanserat ett språktest- som de kommer berätta där. mer om. Ja, mm, precis. Mm som såklart är jätteviktigt. Jag, menar, jag tänker om vi istället kunde sitta på språktester- istället för gymnasieutbildning- kan man språket tillräckligt bra- öppna upp arbetsmarknaden. Och inte och,
0: sitta och gissa- baserat på något namn vi inte förstår precis. oss på- eller någon meritförteckning som vi tänker- borgar för att man inte- mm har hunnit lära sig svenska tillräckligt- eller var det, ja, att, att vi slipper gissa. Att vi vet ja, eh, och inte Att vi vet direkt istället. Mm.
1: Gå på det som är det viktiga. Mm. Ja, men det är klart att man behöver prata svensk- om man, om man har människor på ett äldreboende- till exempel som inte kan ta andra språk. Mm. Ja, men jag behöver inte ha gymnasieutbildning- eller något annat. Jag gör språktestet. Good enough, fine. Mm. Eh, varsågod eh, och jobba. Jag tycker vi krånglar till det. Varför ska rekrytering vara så otroligt krångligt?
0: Nej... Och, och i, i alla fall kan man ju undra det nu när de här verktygen finns. Mm. För jag tänker förr i tiden då. För länge sedan du som har jobbat så länge. och är så gammal Mats. Nej men jag skojar. Men då, då kanske man kunde ändå så här. Hur ska jag annars hantera mitt urval? Jag måste sätta upp någonting att gå på. Då kanske det här med gymnasiekompetens. Det, det, det fanns i alla fall någon slags självbevarelsedriftsanledning till det mm. där. Vi kunde inte göra annorlunda. Men nu finns det ingen, jag blir alldeles upprörd, det finns ju ingen som kan säga att vi har ingen lösning Nej, för att hantera precis. det på ett annat sätt. Nej. Utan det finns hur många lösningar som helst.
1: Och ordet som vi har såg så att säga evidensbaserat. Ja. Vi vet att forskningen stöder det. Mm. Och ändå så fortsätter vi att göra på på ett annat sätt. Jag vet ju faktiskt, jag kan bjuda på, när jag startade Mayday som mitt första bemannings- och rekryteringsföretaget i 90, då, 1990, så var jag precis tvärtom mot den jag är nu. Och det gick bra för mig, det gick ganska snabbt, kunderna behövde personal, jag behövde personal, jag startade faktiskt här på Söder, där vi sitter nu, här i köket, sen behövde jag kontor och börja anställa folk, och mitt, eh, min screening det var att någon som var lika rolig som jag var. <laughs> så till slut så var vi tio pers som var ganska lika varandra. Väldigt mm. lika. Och jag gick bara på magkänsla. Bara om de var trevliga. Gärna att de gillade att segla och åka båt och åka skidor precis som jag. Och grejen det gick kanonbra. <laughs> det, det funkade. Men det funkade fram till den dagen när jag började någon som skulle vara personalchef. Mm. Och, komma in, och tog in en tjej som jag kan faktiskt säga namnet på, Karin Ålderbäck, som kom från eh, kommun eh, kommunförbundet och jobbar med kommunerna. och eh, Det var till en början en, en total krasch för att hon delade inte riktigt allting, men det var en otroligt nyttig skola att liksom, stöpa om sättet att vara och eh, eh, värdera och eh, screena människor mm. därefter. Men det funkade. Mig hade aldrig funkat så bra, tror jag. Jag har inte sett motsatsen, men då körde jag verkligen bara sådana människor som var precis som jag. Ja. det var jätteenkelt.
0: Ja. Jo, men det är ju det. Det är mm. enkelt. Mm. Men frågan är ju vad vi missar för kompetens. Ja. Eh, så jag vet att du inte tänker så längre. Men ja, <laughs> intressant att höra. Du, eh, vem bör komma till Kungshand då? Den 14 september.
1: Ja, men jag, jag tycker... Eftersom jag tror att de flesta som lyssnar på den här podden är inte jobbsökare. Om inte rätt headhunter ringer. Jag tycker att jag ska komma till jobbfestivalen så vi ser. Eh, så vi ser alla de här eh, samtalen som jag tror blir fantastiska på stora scenen Träffa faktiskt ute på golvet eller ute på, på marken i kungsan. Eh, människor som är jobbsökande. Våga fråga. Eh, dela stories, eh, träffa utställarna som då kommer från överton eh, i norr hela vägen till Trelleborg mm. eh, i söder. Våga, våga prata. Kom och mingla. Ta ledigt några timmar. Eh, och eh, nu har vi Bröderna som huvudsponsor som kommer dela ut 700 mångfaldsbörjar i sin foodtruck mm. mellan klockan 1 och 13. Den är egentligen till för jobbsökare. Så att om man registrerar sig som jobbsökare på jobbfestivalens hemsida så får man också vara med om att eventuellt bli utvald till alla de som får det en mångfalds börjar.
0: Okay. Mm. Annars kanske det finns något annat gott man kan köpa- om man inte söker av det.
1: Ja, det kommer eh, inte finns finnas något mer- som finns liksom på själva festivalområdet. Det är restaurangerna som är runt, eh, runt omkring. Då. Mm. Mm. Nej, så att Jag tycker att alla som är intresserade av mångfald och inkludering- och verkligen vill ja, förmedla någonting- eller lyssna och bli inspirerade- se att det faktiskt går att göra- eh, går att göra skillnad på riktigt. träffar alla de här fantastiska företagen- Stom Kronföretagen- som har uppdraget av Arbetsförmedlingen- som verkligen fungerar. Mm. Eh, och det är en- effekt av eh, reformeringen- som vi inte visste hur den skulle gå. Men hittills pekar ju alla siffror på- att det går väldigt, väldigt bra. Så att det är en 15-20- den typen av företag som är med- och drivs verkligen av- eldsjälar. Ja. Det är det som har gjort att de har startat upp- och sen såklart eh, några stora bemanningsföretagen- typ ADECO, och Uniflex, eh, Lärningar för att nämna några.
0: Mm.
1: Att och för dag... att träffa dig och för att träffa ja, dig. Ja, absolut. För att träffa mig <laughs> och träffa Josefin. Ja.
0: Och hur gör man då? Behöver man anmäla sig man... eller vad krävs? Liksom?
1: Nej, men det är ju en tillgänglig plats.
0: Ja, det
1: är ju. Det, det är bara att komma dit. Och eh, man kan också på vår hemsida sig alltså, och så om de skulle vilja- mm men inget krav på det utan är det fint väder så tar man på sig bekväma kläder är det dåligt väder tar man på sig lite varmare och går dit ändå fast man kanske stannar hemma om det börjar regna men vi får hoppas 14 september kan vara fint eller det kan vara snö på snöstorm
0: vi kommer komma oavsett
1: mm. och ja. jobbsökare som sagt då är du bara gå in och regga sig mm. så kommer alla utställarna få ta del av
0: den informationen Toppen. Stort tack Mats för att du kommer hit och berättar om det här, men framförallt för att du anordnar detta. Det är helt otroligt.
1: Tack och du var en av de första som sa det här måste du göra innan jag riktigt hade du <laughs> Så tack
0: till mig själv <laughs> också. Ja, du får dig själv på <laughs> ryggen. Men du, eh, då tänker jag vi ses där eh, ja. såklart och så hoppas vi att du som lyssnar också kommer förbi. Och är det så att du vill ha mer information så finns det en länk till jobbfestivalen i beskrivningen av det här poddavsnittet också. Och där finns kontaktuppgifter till, till både mig och Mats tänker jag också. Ja men det går alldeles utmärkt. Ja.
1: Adda gärna mig på LinkedIn och jag kan säga att det finns, det finns fortfarande några platser kvar. Jag kunde inte sagt aldrig drömma att det skulle bli så här mycket företag. Men det finns en tre, fyra platser kvar. Och då kontaktade du bara mig så fixade jag till en, en plats.
0: Bra. Det får bli mm. slutorden. Mm. Tack för att du har lyssnat på rekryteringspodden. Vi hörs igen om två veckor. Och så ses vi på Jobbfestivalen, hoppas jag. hej då hej då